2: En brant backe. Jag upp där och så jag ska satsa allt på det här.
3: Du sa det till dig själv? Mm. Du? Bara till mig själv. Ropa inte ute. Mm. Men där inne mm. hade du bestämt dig. Godmiddag,
4: mm. godmiddag. Som
5: ni ser så snöar det en slula över Det är plockat en ett vanligt bottand. ...och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy ger mig en spelare som har roligt när han spelar.
3: Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, inget vart precis här. Jag är kanske lite pessimist i så men.
5: Belöningen i den egna tillfredsställelsen behöver jag ta hjälp
2: till. Tommy Soran mig är... ...behöver ta hjälp till, 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 till.
6: Då sitter vi med SVTs första skidkommentator och... Christer Ulfbåges efterträdare på den posten Jakob Hård Vilket år tog du över efter Ulfbåges som första
3: skydkommentatet? Ja det Kommer jag faktiskt inte ihåg För vi, gick ju, vi var ju jämlikar I flera år det Christer, det. Ja, ja, Christer var så generös 88 var jag väl lite mer sidekick ja. Men efter det så Tycker jag nog att Han var vänlig nog att låta mig vara Ja. Jämsides med honom, så att säga.
5: Visst det är det du som tar Mogren i mål 93? Ja. Och då är Krist ute i spåret
6: ja, och rapporterar, va? Ja, precis. då är
3: Krister och Örjan Blomqvist ute i spåret och Gunde och jag sitter i
6: hyt. Mm. är imponerad av hur snabbt Mogren dricker vätska mm. <laughs> <under fem bilen. laughs> Oj.
2: Oj, vad snabbt han dricker! Oj, vad snabbt han drack! Det känner han två sekunder till. Han bara öppnar strupen och slog ner två och en halv utan andas. Är eh, Bra, Molle. Kom igen nu.
6: Han tyckte det var helt otroligt. Han gillade det för att han sparar tid. Då. Han håller i stavarna längre tid. Så, och bara lite tid. Han behöver smälla i sig den. Du är här. Jag hoppas att du är aktuell. Med en tredelad dokumentär om just gundersvan. Svan. Skidåkaren. Som när ni lyssnar på detta publiceras den natten till imorgon. Alltså onsdag 31. Ja.
2: Har det varit spännande? Ja. Men vad roligt
3: det är så här många känner Gunde Svan. Som energisk programledare i populära underhållningsprogram i mer än 30 år.
2: Jag tror du får byta sedan på lite lämpligare, annars kommer jag ingen att vilja krama dig. Någon Nej. Nej.
3: Vidare, vidare och du
2: sätter på en tror jag.
3: Men det här är historien om en annan Gunde Svan. om han som blev den bästa skidåkare världen ditills hade sett.
4: Han har vunnit 15 km i Sarajevo. Han vann tre för en vecka sedan. Han är olympisk mästare på stadsfett. Och nu vinner han också fem bilen. Vilken fantastisk skidåkare detta är.
6: Minns du när du träffade Gunnarsson första gången?
5: Oh.
3: Det var jag faktiskt inte. Nej, jag minns inte det. Var du, var du i Sarajevo 84? Nej, det var jag Nej. inte. Alltså, jag hade inte börjat med skidor då. Jag vickade ju i Falun- på radion, när Åke Strömer i vredesmod hade sagt upp sig mm. efter, ja, ja, ja. efter Sarajevo. Hasse Johansson fanns också i Falun som ja. jobbade med skidorna. Och då fick jag ett vick där uppe just för att jag ville göra lite skidor. Ja. Och då tog Hasse mig eh, under sina vingar. Och då, bland annat så tog han mig på en oförglömlig skidturné som gick till Gunnelsvan mm. som då hade sitt museum hemma i huset. Och vi fick eh, en miljonsorters kakor och fick se alla nummerlappar och skidor och och sådär. Uh -huh. Och sen var vi hemma hos Marie. Men uh -huh. Gunde var inte hemma. Uh -huh. Så jag träffade inte Gunde då. Uh -huh. Och jag, jag minns faktiskt inte när jag första gången träffade honom, men uh -huh. någonstans där.
6: Vill du berätta om arbetet med filmerna? När började du?
3: Vi hade, gjorde första inspelningen för ganska precis ett år sedan. Och då hade vi liksom idéer när det kläckts innan. Mm. Magnus Eriksson som har plåtat och klippt den. Och jag och vi har gjort de här hårdhistorierna ihop innan. Och då har vi alltid pratat om den här storhetstiden på 80-talet. Mm. Det vore kul att göra något. Gunde eller Gunde och Vassberg. Eller vad ska jag... Och då slängde vi in ett förslag om Gunde mm. och så fick vi göra det. Så att jag hade ju under sommaren så här gjort rätt mycket research och tittat på, förra sommaren så tittat på eh, arkiv och sånt där. Mm. Men sen åkte vi och träffade Gunde första gången strax före Vasaloppet i fjol.
6: Hur var han inställd till uh, projektet? Ty tyckte han fan var kul? Eller kände han, ah.
3: <laughs> Någonting mitt emellan skulle ja, jag säga. Han var, han var nog ganska snabbt med på noterna men ja. liksom det första han frågade var så här, hur lång tid tar det? Ja. Hur många gånger behöver ni träffa mig? Hur mycket tid kommer ni att ta i anspråk? Ja. Det var liksom det han ville veta. Det var det viktiga. Ja. Ditt det innehåll och sådär det var, det var han inte så noga med. Ja, nej, nej. Eller kanske litade på <laughs> eller vad vet jag. Men ja. det var just det där. Hur lång tid kommer du ta? Och när har ni tänkt göra det här? Och mm. alltså det, var, det var mer de frågorna ja, okay. som var viktiga. Ni
6: har ju med eh, då såklart. Ni har med Marie då hans eh, fru, va? Mm. Såklart, hon är helt tydlig i Efterna, Marcus. Det mm. antyder, antyder att de har gift sig. Vassberg med. V Vassberg vill det ställa upp? Inga problem?
3: Alla de här som är med har varit väldigt villiga att ställa upp. Ja. Vilket har varit en av de roligaste grejerna. Mm. Att det verkar som de tycker att det har varit rätt kul att mm. berätta om. Och jag har ju frågat mycket mer än det som har kommit i filmen. Mm. Just om 80-talet och om, mm. om de allihopa. Vi hade någon tanke om att man skulle kunna göra någon så här bonusgrej som kanske inte blir av nu. Och mer om, om det här fantastiska 80-talslaget. Så att vi samlade på oss mer material. Men alla, alla nappade. Och även till exempel Björn Dejelin ja. som är med Också, som ju var rätt sådär av mot norska journalister som det har varit här lite han har haft, fått lite skattesmitarstämpel mm. och han tycker att han har blivit utsatt i norska medier och sådär men han sa ja men det här vill jag göra. Ja. Det var
5: Hur är det, det? Han är lite skygg som du säger, ja, och han har väl gjort en superaffärskarriär efter skidvartningen, eller?
3: Ja, så är det ju mm. Så vi träffade honom upp i Åre där han hade ett stort byggprojekt mm. på gång.
6: Den första filmen då börjar ju hemma hos Gunde i Skamhed. Vad är Skamhed för ställe? Har det har du varit ett par gånger nu.
3: Ja, det är en liten by i Västerdalarna som ligger mellan Järna och Vansbro ja. Och när jag började googla lite, för jag skulle kolla här på Guntersvars pappa och farfar och sen när man går bakåt så här, född i skamhed, född i skamhed, <laughs> född i skamhed. Alltså många generationer bakåt i ja. denna lilla, lilla by. Det är ganska fascinerande. Ja. Och hans mamma då på motsvarande sätt i en annan liten by som ligger en knapp mil därifrån. Ja. Flera generationer bak. Ja, Så att de är verkligen rotade där.
6: Pappa Hilding. Mm. Vem var han?
3: Jag träffade aldrig Hilding. Nej. Mamma var ju den som syntes och hördes och Ofta fanns runt Gunde. Mm. Pappa såg jag aldrig till och träffade aldrig. Men han är, han har ju, jag har ju förstått efteråt och har ju fått bilden att han var en, en mycket mer tillbakadragen person, en mycket eftertänksam Person som inte gjorde så mycket väsen av sig som Marie säger i filmen: Tänkte först och talade sen. Mm. Och så var han ju yrketalig snickare, en mm. duktig snickare. Det är bara några minuter
5: in i den första delen så känner man ju det första hur det nyper till någonstans här i hjärttrakten. Och det är ju just när de får grunder. Det tyckte jag var otroligt starkt faktiskt. Mm. Hade jag ingen aning om. Ja, hon var gammal ja, ja Hon var 43. Oh. Och han var 50, över 50. 54. Ja, va? 54. Oh. Och de har jobbat på det där och försöka få till det, och så kommer den. Och så kommer kom gund. <laughs> ja, <av alla. laughs> Som om inte det var roligt, det så det är det banet gund. Liksom. Ja, jag tyckte att det var det var starkt. Mm. Det, det tog på mig faktiskt. Ja. Och att det också kanske finnas en förklaring sen i varför han blir den han blir och ja. hur hon ser efter honom. och Kanske inte Dalta med honom, eller? Gjorde hon det? han kan inte vara Dalta Nej, det är omöjligt. Jag kan inte föreställa
6: mig det.
3: Nej, men nog inte Att Han har nog fått liksom en, en, en uppfostran också av det, liksom, den gamla sorten. Det var inte ett hem med, med, med där man levde i något överflöd på något sätt och liksom, man skulle göra rätt för sig och, och sådär. Det har han nog fått inpräntat från början. Däremot har någon fått ett hundraprocentigt liksom stöd mm. av föräldrarna, och inte minst av mamma, och har fått en enorm frihet förstår man ju också uh -huh. att, att liksom göra det här miljö. Uh
6: -huh. Det är två, jag, jag, tyckte, jag fick den här bilden fick jag av dem när jag såg dokumentären. att om man bara tar. Gunnel och Hilding och blandar ihop exakt lika delar av deras personligheter så får man Gunnar på något vis. Det finns ju en scen som är väldigt, väldigt, tänker i alla fall talande för vem Hilding är. och Det är ju när Gunnar berättar om de ska bygga... Är det ett garage ja. eller en Ja, garage är det. Ja.
3: Hilding är snickare. Och när han som pensionär ska bygga Gundes garage vill han göra det på gammalt, hantverksmässigt vis.
2: Men varför då, så jag. Tror du hus eller garage hoppar av grunden om inte vi gör som det var gjort då för hundra år sedan, tycker jag. Då kryper det frakta sakta fram. Tänk om de river det här om hundra år och ser hur vi har fuskat. För 80 år uppe.
6: <laughs> ja. Och det är ju när man vet hur, vilken noggrannhet som präglade Gunther i allt han företog sig, alltså grundheten liksom, aldrig fuska med någonting alltid, så är det väl lätt då det är tydligt och säkert att där kanske han fick det ifrån.
3: Ja, så tänker jag också. Ja. När jag hör det där, när Gunde berättar det där. Hela den Gundes berättelsen är ju, är ju nedkortad där, för det går flera turer där när, när pappa de, de, de vägrar befatta sig med det där garaget. <laughs> Till slut då så går han med på det här. Men då får, då får Gunde skriva på en en av liksom bräderna i botten, att härmed intygar jag Gunde Svan att bla 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 så här så att han tar på sig liksom ansvaret för att det är byggt på det där sättet Ganska ja. kul ja,
5: Okej,
6: okay. hjälper den med ageraget för då ska jag vara fri från Okej, okay. uh, okay. det är närmast
3: hysteriskt
6: Men så, har vi, så handlar den här noggranna Traditions också, känns det som bunden Och liksom din gamla skolan Och så har vi Gunnar då som är hög energisk På ett annat sätt, kanske mer social Absolut, Eller?
3: absolut tar ju,
6: Det är kul, hon dokumenterar ju så mycket Hon tar bilder vid ett tillfälle på tv:n när Gunnar ja. ja. dokumentera. Ja. <laughs> Hur var hans relation med hans, med hans mamma då? Fick du någon uppfattning
3: av det? Jag tror den var väldigt nära. Jag tror att han, han han berättar ju som inte är med i filmen då att lite så där kanske när han gick i skolan att ett tag så här när folk trodde att hans föräldrar var far eller morföräldrar ja, så ja, då det kanske var lite skämt äh, nice. säger han. Annars så tror jag att han har haft en väldigt nära relation med sin mamma. Kanske mm. också någon gång där sen när Marie kommer in i bilden och mamma fortfarande är ganska nära att han liksom får markera lite avstånd. Men, men annars så tror jag att de, de var väldigt tajta, tror jag.
6: Och båda de från det området där, och det är väl i som Gunde kvar nu,
5: va?
3: skamhet,
5: mm. ja. Är det i föräldrahemmet också?
6: Nej, men
3: de bodde, där, de bodde där ett tag, Gund och Marie, när föräldrarna flyttade till mammans by, Uppsälje, där mm. bodde de sen. Så ett tag bodde de i föräldrahemmet, men sen har de eget.
5: Man blir ju sugen, när man ser dokumentären, på att växa upp i skamhet. Åtminstone oh. en gång kunde man ju få prova det ju. Uh -huh. Jag tycker det ser så härligt ut. Det är många fina gamla bilder när han kör moped, Gund och med mycket skidor, såklart, uh -huh. i skogen och sådär. Det ser väldigt uh, idylliskt ut, ja. barnvänligt. Ja,
3: den bilden får jag verkligen också. Mm. Och där var ju, hans mamma var ju liksom, och det, jag har ju pratat med lite och och så också som inte sen kom med, men alla säger ju samma sak, att hon var ju, det var ju otroligt öppet och inbjudande hem. Mm. Och man fick alltid hänga med och alltid hänga på liksom. Mm. Och Gunder berättar ju i filmen hur de åker kälka och alla får sitt på Gunnel som är ganska stor och rund och tung. Ja. I någon annat tillfälle så, så langar hon ut pankakor genom fönstret så när de drar kälkarna upp så får alla en nygräddad pannkakor i handen på vägen upp liksom, så de kan fortsätta.
6: Alltså, ja, oerhört idylliskt. Ja. Men han lämnar ju trygga, säkra, härliga skamhed för att gå på skidgymnasiet i Torsby. Mm. Vad har skidgymnasiet i Torsby för påverkan på hans skidkarriär?
3: väldigt, väldigt stor. Han åkte ju mycket skidor och tävlade men det var inte så att han satsade på skidor innan han började. Han blev svensk ungdomsmästare i Frej innan han kommer in där. Men <hör> det är ändå inte så att han satsar på skidor innan. Utan han, det är när han kommer dit som han får lära sig vad träning innebär. Som han får en bild av hur mycket han måste träna. Och som han också lär sig hur han ska träna. Och det är ju också där han fattar beslutet att Nej, nu ska jag satsa på det här. Mm. Och då blir det ju 100 procent.
6: Han går upp på toppen på något. De är ute och kör- Mm. Och så du det på gränsen till Norge
3: Ja, de och springer de blir körda i buss till en plats som heter Lekvattnet som ligger nära gränsen till Norge, ja. där finns väldigt fina tallhedar att springa på och så springer de där, eh, och så när de kommer fram då till ett ställe där, de, där det är tänkt att de ska vända så är det ganska utspritt det var ganska stor skillnad på de här eleverna hur duktiga ja. de var, och så säger de ju till Gunda, istället för att springa tillbaka och vänta så kan ni väl springa upp på det där berget ja. och så sprang Gunda upp där och han beskriver det som att då, när han står där uppe på toppen av det berget och tittar ut, då bestämmer han sig. En
2: brant backe. lika upp där och sa, jag ska satsa allt på det här.
3: Du sa det till dig själv? Mm. Bara till mig själv. Ropa inte ut det. Mm. Men där inne mm. hade du bestämt dig då? Mm.
5: Har han kunnat bli bra i någonting annat? Eller var han den perfekta sk skidåkaren?
3: Ja, sett jag, till tror, fysik jag, skulle, jag, jag tror att skidor var grejen faktiskt. Därför att han var inte så bra att springa. Ja, ja. Eh, han hade ingen vidare bollsinne. Så att, eh, jag tror att skidor var nog helt rätt. Och ska man komma ihåg också den tidens skider med individuella starter. Det finns ju fortfarande sådana tävlingar idag men han säger ju själv att jag hade inte klarat mig lika bra i dagens skidåkning och massstarter för jag var inte explosiv och nej, snabb på det sättet som man behöver vara idag.
6: Han säger att han ökar träningsdosen där och så har han ju ett eget sätt att träna på. Han åker ibland med damerna bakom dem. Han vill träna långsamt och länge Mm. Varför gör han det?
3: Därför att han har fått bilden eh, delvis. I, han hänvisar till en man som vi också har pratat med som heter Artur Forsberg som är en av de här GH-fysiologerna som var väldigt framstående på den här tiden. Och Gunde säger att Gunde tycker att ifrån honom han har snappat upp att det här med, med långsam träning under lång tid, det ökar det, det händer saker i cellerna, i mitokondrierna, det händer saker med, med uthålligheten som är bra. Ja. Och det där tar han till sig. Och uppenbarligen funkar det. Och då så får han ju vatten på, på den kvarnen att ja. fortsätta träna på det sättet. Och han är väldigt konsekvent i det. Ja. Eh, vi pratade ju med en kompis till honom som heter Christian Willman. Som är liksom lite grann hans parhäst på skidgymnasiet. Och Christian berättar att Gunde låg ofta bakom honom. Christian fick åka först. Och så kom det andra då och körde om. Och ville åka fortare, hetsa ja. lite. Och då sa Gunde, nej nej nej, nej Christian. De där vet inte vad de gör. hänger inte på. Nu fortsätter vi. Ja. Han var väldigt konsekvent och väldigt medveten. Det är Tidigt ändå
6: att ha den insikten kring det. Han är ändå ung. Jag menar i gymnasiet. Mm. Liksom, ja. att redan då fattar så här att, och tro väldigt mycket på sin egen
5: övertygelse där. Mm, de säger väl också till honom. Tränarna på gymnasiet säger att nu får du, du får vara din egen tränare också. Ja, vi är tränare. Men det är du som kan din egen kropp är det inte så?
3: Det är ju typiskt för den här tiden. Mm. Den filosofin fanns ju på alla skidgymnasier. Det är något som alla de här mm. som vi intervjuar säger. Vi skulle bli våra egna tränare. Mm. Vi fick lära oss hur man skulle träna. Vi kunde ha de där tränarna som bollplank och visst var det gemensamma träningar. Men allt gick ut på att vi skulle lära känna våra egna kroppar och vi skulle bli våra egna tränare. Ja, det är ju intressant.
6: Vasper, Vasper är också inne på det där, ju att liksom, det ja. saknas nu. Men de gjorde ju också mera Själva, alltså de vallade själva Som ja. ni nämner också ja, ja. Och skötte allt det där Sen är det ju VM82 Som går är med Och då, jag har skrivit VM82-sveket Mm -hmm. För då vill han inte åka, eller han ställer in stafetten sent.
3: Ja, han hoppar av stafetten som han är uttagen till ja. eh, samma morgon. Ja. Och det är, har redan varit ett återbud i laget. Thomas Eriksson som hade blivit världsmästare på inledningsdistansen. Eh, har blivit eh, krasslig och blivit ersatt i laget och så hoppar vill också Gunde hoppa av då på morgonen. Uh -huh. Så andra reserven som inte alls är beredd på att han ska åka, eh, som för övrigt är hans klubbkompis från, uh -huh. från, från byn, liksom, de, de, från Dalarna, sen Rick Danielsson, han får hoppa in. Men han måste ju ut och alla sina skidor. Och så, och det, det där blir inget bra. Efteråt så får ju Gunde berättigad kan man ju säga kritik för det. Ja. För att han hoppar av sådär sent. Mm. Ja, och
5: hur motiverar han det utåt sett mot pressen att han inte kör? Skillan på förkylning eller säger något att jag vill göra, satsa på annat?
3: Jag ser någon artikel där det står förkylning men, men, men grejen är ju att han har ett junior-VM och det har hela tiden varit hans stora mål. Mm. Att få åka Stora VM är en bonus. Ja. Och det är junior-VM han satsar på. Och det är därför han då inte vill åka den här staffet. Mm. Sen har han... Alltså kanske kom till det, men det där ledde ju till en konflikt sen. Och i, idag är det det där är väl en av de saker som Gunde var mindre villig att prata om, och där han har väldigt stora minnesluckor kring, kring hur det egentligen gick till när han hoppade av där. Men äh, skälet var ju, och det är ju, också, det är ju någonstans också där hans styrka är, han hade ett jättefokus på junior-VM, och en staffett i ett skadedrabbat mm. Ja, det. Seniorlag i ett lag det får Det får ja. inte stå i vägen. Nej. Men nu
5: måste vi bli lite personliga. Kommer du, du kommer ihåg VM82 såklart. Du jobbade inte på plats, men du satt mm. hemma och följde allt antar jag.
3: Jag följde det rätt mycket, som sagt. Jag jobbade ju inte med skid då. Nej. Och jag var, var, jag var på radiosporten med. men jag var ju intresserad. Ja. Så jag såg
5: ju mycket. Men minst det här att Gun Gund hoppat av? För konstigt. Han ska inte köra. Minst att det var liksom ett
3: snabbt. Nej jag, jag nej, jag har faktiskt inte story. Minninnarna om det. Det, är de där del, det delade guldet och det så småningom delade bronset som jag kommer ihåg mm. som den stora grejen. Ja,
6: liksom just den mm, som är stort i Norge. Vad är ja. också, va? ja, det, Normen ja. också? Sarajevo. Har vi ålder på honom Sarajevo? Han är, det borde vi veta, 22. Han är 22. Och här är Sarajevo, det händer ju så mycket. Vi har ju varit och grötat runt i Sarajevo. Det är otroligt... Det
3: stämmer det att han var ner och banan? Det gjorde han året innan. Ja, ja. Och det är också, tycker jag, en av de där grejerna som visar hans storhet. Då har han tagit bilder på banan. Med vanlig
5: kamera. Där... Typ. Ja, med
3: vanlig kamera. Ja. Det, det var ju det som fanns då. Mm. Det fanns ju inga telefoner, det fanns inget internet där man kan gå in och se några profiler. Och Utan han plåtade det där, hade det hemma jag vet inte om man hade det på kylkopsdörren Men jag för mig att han sa det Eller i alla fall sedan han tränade Så han, han visste precis vad det var för backar Han skulle möta och det var vad han tränade för
6: Och så kan ju ingen annan gjort Innan på den tiden Nej det tror jag inte Alltså tagit det på så minutiöst stort allvar Nej det tror jag inte Det var han nog ensam om. Här, ja, men Det hände ju mycket som sagt Det är ju först då Vädret är ju ett problem för honom mm. för Han ville ha hårda spår mm. Och det är mosigt i spåren i början Sen så blir det ju kallare och då kan han ju åka sin, sin fristil. Men det är också här som den här konflikten med Åke Jönsson, ja den du menar då att den började kanske då redan med mm. Åke i, med sveket i stafetten 82 där Ja,
3: alltså ja. det är i alla fall, Gundes bild är där, det här, det här är Gundes bild, men den är att Åke förlät aldrig det där, Nej. utan från den stunden så står liksom Gunde på minus i ja. relationen till Åke ja. tycker han själv, och mm. det är så han skriver i sin bok ja. tio år senare Gunde. Jag tycker det låter
5: logiskt ändå alltså, i min ja. värld så kan jag begripa det så.
6: Ja, för det som händer då vi får ju förklara det för våra listor också. Det som händer är ju att nu måste vi bara se för alla rätt här nu då. Gunda först är det 15 km mm. och då får Gunda brons. brons. Och han tar ut
5: sig något alldeles så skräck. Ja.
6: Aha, sväljer halva målområdet som någon journalist beskriver det. Sen blir det hårdare spår och då vinner han guld på trebilen
3: Ja, tvärtom, det första var tre milen. Det första var tre milen. Ja, ah,
6: okay, ja. så guld på 15 km. Ja. Och sen så är det då stafetten. Och det vinner de ju också. Och sen så inför fem milen, då är det huruvida Vasperg och Gunde ska få gå sist. Och det är bäst att gå sist, för då får man ju färska tider och lättare att åka. Och då sätter åker Jönsson. är på den bästa starttiden helt enkelt. Och det blir ju ja, det blir ju bra om det. För de flesta menar ju att Gunde skulle ha vunnit om han hade åkt sist. Då. Hur var det? Nej, för ni har ju med Åke i... Hur var det och hur fick du känslan av honom? Vad va, ville han prata om det här?
3: Ja, alltså, han hade ingenting emot att prata om det. Han är ju en gammal man. Han får ju gräva djupt liksom, i, i, ja. i minnesbanken också för att och komma ihåg hur det var. Ja. Men argumenten han hade, det var ju också att alltså, han hade ju ändå argument för att sätta Vasberg sist. Vasberg var regerande världsmästare. Vasberg var en rutinerad femmilare. Gunde var visserligen i superform men han hade inte åkt många milar och en av dem som var ett VM-test där hade han nästan gått i väggen så att av de skälen då, och sen vet man inte om det fanns andra skäl också då, men det var med det han motiverade att Vassberg skulle gå sist. Mm. Det är kul att den kan komma upp så 40 år sedan man kan ha olika
5: åsikter om det fortfarande jag är av den åsikten att jag tycker att Åke gjorde rätt jag tycker
3: att måste förtjänar det att gå sist. Ja, ja. Och det,
5: är, det verkar ju som att det också kanske delar... Ja men det är lite det. Mogren alltså, till exempel tycker att... Mogren
3: ja, tycker ju inte att beslutet var fel. Nej, Medan Sven-Erik Danielsson absolut tycker att det var fel och tycker att det är det. Så brukar man inte göra. Utan Den som har gått bäst mm. under mästerskapet fram till fem milen den brukar ha privilegiet att få välja vad den vill gå. Jag
5: ska skicka med den frågan till mina kollegor när de bevakar världskruppen. som de ska ställa den frågan till hela svenska kvinnor. Vad står i den frågan? Ja, men jag här. tycker Ingen den. Frågan
3: ska, den bör dela ett land Bra. mitt i tur. <skratt> <skratt> vad, vad tycker du då Jakob? Jag tror att det blev väldigt avgörande till att börja med. Ja. Men jag menar, vad kan man säga efterhand? En förbundskapten tar ut ett lag, det blir guld och silver. Det är ju svårt att säga att han har gjort fel. Nej. Men, men jag tror att chansen att det hade blivit tvärtom är, om Gund hade gått sist den är ganska stor.
5: Ah. Vi har ju kollat på de sändningarna. Eh, Sixten Järberg sitter ju i studion, du har ju säkert sett den ju också. När de går eh, efter morgon och så går de tillbaka till studion där sitter väl, om det är kanske och Sixten Järberg och han säger direkt. De hinner liksom inte ens gå upp i det här guldrusiga ja, för han bara slår fast att Ja, Gund hade vunnit om han hade gått ut sist. Och som lite, lite konstigt stämning. Så Aha, han, sa, så det direkt, ja. Ja.
3: han bara slår fast det. Så, ja. Gund, Gund var ju också, <skratt> också faktiskt den typen av åkare som väl var väldigt planerad också i sina lopp. Som också reagerade på mellantider han fick och förhöll sig till mm. mellantider. Och, så att, eh, jag tror att han, det, det gjorde det extra surt för honom då att inte mm. kunna egentligen reagera på Vassberg-tiderna för att de var gamla så att säga. Mm
6: tycker vi kan hjälpa åt att hålla den här konflikten levande jag vill inte tänka mig liksom ett, ett idrottssverige där man inte det ska dela landet och fortsätta fortsätta göra det ja, men då, efter sig det då är han ju det är ju, ett, det är ju ett, ett sensationellt genombrott det är ju en världsstjärna när han kommer tillbaks liksom. och han kommer ju tillbaks också till skamhet där det är ju härliga bilder, de tar emot honom i mörkret där mm. och väldigt, väldigt tagen Första gången man ser honom gråta eller?
3: Är det Kanske
6: <laughs> För det gör ju mycket nu. Mm. Alltså väldigt många uh, vad säger man? Uh, I väldigt många av uh, de inklippta intervjuerna med honom så märker man ju att tårarna är nära honom ja. hela tiden. Det är liksom, han, han kämpas otroligt stajt för att ta tillbaka det, och det kan vara massa olika saker han pratar om han pratar om att han springer på det där berget så märker man att det är nära, mm. Eller, jag vet inte om jag liksom läser det så mycket, men och någon gång när han pratar om mamma och pappa, då är det nära ja. liksom. nu kommer ja, och när han
5: stod och pratade om Hilding där, när ni gör intervjun ut så ser man ju att då blir han ju blöt i, ja. I ja, då var han 80 år gubben, och så var han här är han en känslomänniska?
3: Ja, det, det är han absolut och han, ja. och han är väldigt lätt rörd ja. och det är sköna med Gundi är ju att han försöker ju inte dölja det. Han Nej. står ju för det. Ja. Och det är ju en av de saker som, du kommer inte ihåg vad han använder för ord. Men det är en av skidgymnasietränarna som liksom verkligen tryck på det. Gunde hade, Gunde hade väldigt nära till alla känslor och, ja. och kunde visa det. Ja. Och han hade lätt att umgås med både tjejer och killar. Han var liksom, mm. han var annorlunda på det
5: sättet. Ja. Jag kan tänka mig Gunde, så när han var, stiger på morgonen och så kommer ner till fokusbordet så ser han sin familj och så byter han upp. <går> den stora kroppen står så mot
6: kylskåpet och bara hulkar. här. Mm. Uh, här är det ju här är också vaspberig i konflikten uh, väldigt levande ju under Sarajevo. Tycker du att bilden av konkurrensen mellan gundor och vaspber har överdrivits eller, eller att den har varit, alltså, man, man tror jag
3: tagit dem. Eller har den underdrivits?
6: Ja ja. Eller hur ser du på den deras konkurrens liksom? Var den blodig på blodigt allvar? Eller? Den
3: var på blodigt allvar på det viset att eh, båda absolut ville vara bäst. Ja. Eh, och i början när Gunde kom in i laget så var för honom var det nog oerhört viktigt att liksom sätta dit Vassberg så ofta han någonsin kunde. Ja. Eh, det tror jag. För att Vassberg var för Gunde måttstocken när han skulle komma in i laget. Vassberg var nog lite coolare med det men man hör ju när man frågade Vassberg ja, så här, han tyckte nog lite så här nästan att det var en rätt jobbig valp som kom in som alltid, till varje pris skulle vinna, varenda gång och, och, och Wasberg kunde ju ta rätt så många tävlingar mer som farträning liksom. uh -huh. men det kunde ju inte Gunda i början då. så att det, det var absolut på blodigt allvar på det viset att båda definitivt ville vara bäst. Ja. Sen var de också väldigt olika personligheter som gjorde att de, de kanske inte valde att umgås särskilt Nej. mycket i laget. Det tror jag mm. inte de gjorde. Nej. Däremot så tror jag, in, tror jag att de också hade en väldigt stor respekt för varandra. Ja. Jag tror inte att det var liksom någon, 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 någon fiendskap eller att de, de på något sätt tyckte illa om varandra. Jag tror att Vassberg kanske så här kunde. Han säger det här med Gunder och alla de där matlådorna. Ja. att här tyckte vi var lite löjligt. Och ja. Han hade juniorfasoner för sig. Ja. Han kom ju så, så, så kunde det väl vara. Men jag tror att det växte fram en oerhört stor respekt mellan ja. de där två och liksom ingenting annat. Och att ja. de faktiskt också lärde sig saker av varann utan att men de tränade sig exempel aldrig ihop. Jag tycker att
6: är en... liksom <laughs> han, han, Jag får hela tiden, varje gång man får nya bilder av ja, men Till exempel så här... Eh, när han delar med meter då, eller en hundradel före, då säger han i en intervju såhär, en uh, intervju till dig såhär, det var för lite liksom. Och intervjun direkt efter så säger han, jag tycker synd om METO.
4: Sverige har fått guld på 15 kilometer skidor i OSI Lägg Plästet. Oj, 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 vilken gaffkravning! En hundradel efter en och en halv mil. Ja, det är otroligt. Det är synd om METO. Du tycker synd om METO? Ja, det är det faktiskt. De hade varit det här med. Men själv måste du vara
6: lycklig. Ja, det är roligt. Det är ändå hans, jag vet inte om det är hans första ord, men som är en Ja, nästan hans första ord. Ja, jag tycker synd om Det jag känner så här, det, det undrar jag om Gunda hade sagt, hade haft den så att han hade tyckt synd om, liksom att, ja. Men, men sen Vasperg han är ju han är väldigt mån om att vinna stafetten Vasperger, så alltså han tycker om det här med lag... Ja, i Sarajevo är han ju jättemån om det, liksom att ha tänkt ut en strategi för hur de ska vinna och så där. Och sen, samtidigt då det här Vresia, men nu också när han sitter framför kameran i din dokumentär så är han ju, ja, det känns det som att han har mjuknat lite. Han, är lite, han ler mer, fnissar ibland och liksom... Man vet nu också att han och Gunde är ganska bra... Kompisar och mm. oroar nu i tiden. Tycker du, tycker du att vasper har förändrats? Han, han har gjort en resa. Han har gjort en resa
3: <laughs> Ja, men det har han väl gjort? Ja. Tror, inte, inte dramatiskt, ja. men, men alltså. För <laughs> men, men att
6: bara vasper är dramatiskt. Ja, <laughs> åh,
3: kanske. Jo, men det har han de väl gjort lite ja. grann. Det, det, det kan man nog säga. Ja. Men jag tror liksom att även då, va, det, det är ju så här, till exempel säger så här. Mm. Ja men Vassberg var mycket snällare än ja. gång. Vasper ja. kunde man gå fram och prata med om vad som helst. Där. Så att Vassberg hade nog en, eller har ju har, alltid varit en varm människa liksom. Ja. Sen har han haft den här liksom vresiga vrånga ytan men, men mm. han har ju alltid varit en, en varm person.
6: Mm. 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 Några jävligt goa bilder i som jag har fångat på Vasper när han tränar och det sån oerhört vacker vinterdag solo, han kör på ett öppet fält liksom med korta shorts tränar han i där, ser helt underbart typ att man skulle ha tavla hemma nästan mm. och sen några bilder med när han går och slår sitt gräs hemma i Lille. Mm. så väldigt mycket, mycket vassberg
5: en annan sak man tänker på när man ser den här delen av dokumentären är ju hur vacker skidsporten var på tv på 80-talet när de till exempel inte vet eh, under stafettens Sarajevo var de befinner sig och åkerna. det är liksom en svart några svarta sekunder där Krister mm. ja, och Björn som kommenterar så du vet inte vad som hände för att nej, det, det, det fanns... finns ingen,
3: ingen kamera Nej det fanns inte kameror längs i hela stafettbanan nej, det, nej. på den tiden, det fanns ju inte
5: Sen är det väl är det 88 sen när de har flygbilder mm. som, man, som också det. är otroligt läcka. Sen är det alltid med det där grafiska och sådär som är snyggt tycker jag, men snygga spår också är det ju, det är enkelspår nästan ser det ut som på vissa ställen ju ja, ute i skogen
3: Ja, men det är det nog fortfarande rätt
5: ofta är enkelspår alltså. ja, i
3: alla fall, i, alla fall i, i när det är individuell start mm. då är det ofta enkelspår och urspårregeln ja, som gäller ja
5: just, det, ja just det, det har ju med den att göra såklart starten och det är ju knappt individuell start längre Hidan led. Fram
4: honom.
6: Hyland, hyland, hyland. Det är dags att hylla våra hylan prenumeranter. och den här veckan blir det som så att det också finns ett undervisande element. Jag kommer att läsa upp namnet på våra hylland prenumeranter. Och också orterna för skidvem från 74 fram till. 2017 Dessa orter och årtal Ska sitta Och då är repetitionen All kunskapsmoder Som man ju säger Stort tack kära hyloprenumeranter För ett frikostiga stöd
4: mm.
6: Falun 74 Kristoffer Jönsson, Lachtis 78, Per Nilsson, Holmenkollen 82, Johan Wall, Sefelt 85, Mattias Sundling, Oberstdorf 87, Marcus Halling, Lachtis 89, Simon Kingdal. Valdi Fjemme 91, Karim Hajj, Falun 93, Emil Karlsson Lagnelius, Thunder Bay 95, Richard Kruse, Trondheim 97, Magnus Tervik Ramsau am Dachstein 99, Per Lagerqvist. Lachtis 01, Emil Andersson, Waldifjamme 03, Marcus Vilberg, Oberstorf 05, Marcus Nyemad Sapporo 07, Sigurd Bjerke, Liberec 09, Martin Karlgren. Holmenkollen 2011, Wallifjämme 2013, Falun 2015 och Lachtis 2017.
1: Full fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style. Without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com/slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
6: Ska vi tugga oss fram då Oberstdorf 87 mm. Då inför man klassisk och fri stil Och det, är det första gången man kör det då?
3: Ja det är ju det efter det stora Kaosåret ja. 85 Som ju är, är liksom den, den verkliga Brytpunkten som de, När man pratar med om. De ty tycker att det var ett mörkt år I skidåkningens historia När man skulle försöka förhindra skatingen mm. med en massa konstgjorda hinder i banorna och de lyckades kringgå det där på alla möjliga sätt.
4: Ja, nu är han inne i det svåra som och han, han kommer snart att gå över till, till den här skridskotekniken igen. Där kommer det. Och det är det här alltså? Det ja. ska bort? Ja. Vi tycker att det här är inte representativt. Vi tycker att det här, här är inte skidåkning längre. Det var en parodi utan dess like. Det var snövallar, det var nät, det var vissa bitar
3: som det inte var Tillåtet att skejta och förbudzon. Allt möjligt. Det tyckte jag var rätt roligt att, att få höra mer om. Jag, jag minns det inte så tydligt som det var där. Men de är ju verkligen så här att... De tycker verkligen att det var helt <kört> crazy. Så 87, då är det för första gången i ett mästerskap delat.
5: Det tyckte jag också var en jättebra del av dokumentären. Det visste ja, inte. Jag Jag nej, visste jag ju är. att någon gång skedde ett skifte och, och den här amerikanen kände man ju till och så där. Men att de höll på så där mycket. Jag försökte få stopp på det. Tidigare så ser man ju att de åker, när de åker klassiskt så skjuter de ju få med en. Fick man göra det eller? Ja,
3: fick. Alltså man fick, ju, man fick ju åka hur man ville där. Ja, det var ja, ju okay. inget. Det, det, det var inte så att fristil var förbjudet. Det, utan För, men så
5: får du inte göra idag när du åker, klassisk, eller?
3: Nej, inte inte åker klassiskt. Nej, inte åker klassiskt. Men om du skulle vilja göra så när du åker fristil. Nu finns ju inget spår längre när du mm. åker fristil. Men om du vill stå med en, och bara sparka med en skida så får du göra det. För då hette
5: den till klassiskt. Man sa inte ens det. Idag är det 15 15:20 till klassiskt. Då så, nej, 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 det, man är, sa bara, det var ju inte, det det var inte förrän man delade mm. dem som man det, införde nej. den såklart.
3: terminologin överhuvudtaget. Ja, utan det. det var ju så här. Det där med att sparka med en skida. Ja. Den som har fått. Äran av att ha uppfunnit det, det var ju en finsk långlopsåkare som hette Sitonen. Så det där kallades ju på kontinenten kallades ju det där för Sitonenschritt alltså Sidtonen mm. steget och det var ju det första sättet man åkte mm. åkte skate på framförallt om man tittar på de gamla långlopp om man tittar på Vasalopp från första halvan av 80-talet då står de ju och sparkar med en skida mm. nästan genomgående men då har inte vågat liksom släppa festvallan riktigt ja, än så att det är ju en hybrid verkligen under de där åren
6: Men är det Gundes sätt att åka fristil på, fristil på och att det är så framgångsrikt är det det som driver fram det?
3: Jag skulle, det skulle jag inte säga Nej. utan det fanns ju den här amerikanen Bill så. Coke till exempel var ju en av dem som var väldigt tidiga. Vassberg, men tvärt emot en bild man kanske har av Vassberg att man kan tro att han skulle vara en här motsträvig. Han är ju också väldigt tidig med att liksom och prövar det här och är ju ganska positiv och till min förvåning och faktiskt Gundes egen. Så att några intervjuer där kring 85 så tycker Gunda att äh, men det här är inte skidåkning det här borde förbjudas. Och Vassberg säger äh, men jag tycker att kan man inte lösa det här med två, okay. med två tekniker då. Mm. Så, här. så Vassberg var, var, var ju också rätt mycket i framkant där. Mm. Däremot så var ju Gunde, Gunde utvecklade ju den här skidåkningen. Han var ju duktig på åka fristil mm. och han var ju också den som snabbt kom på sen när den slog igenom att man behövde ju ha andra plexor man behövde ju ha längre stavar alltså det var ju massa saker där han var i, fram i framkant och man förstår ju det både på Vegard Ullvang och Vladimir Smirnov att de tittade ju jättemycket på hur Gunde åkte mm. fristilen när den väl kom
6: ja, han, ju, han, blir då, han blir ju besatt av det här Gunde då till varje pris skaffa sig själv fördelar den här långa staven är det ju, där får man ju också lite inblick i när de ska paranoid människa. Han är gunder för han är ute och åker med den här långa staven då. Alltså en stav bara. Det känner mm. folk till. Och så ser han en jägare som sitter vid sitt pass där.
2: Jag tränade ju aldrig på spår eller någon skulle se att jag höll på med de här experimenterna. Jag var vid något tillfälle och åkte på någon skogsbilväg, Satte en jägare på pass. Jag åkte ju och tänkte på det här bara. Jag ser jägarna vid ett krön där. Så det som det var då. Där såg han. Då bara tog jag sån och så skickade rätt ut i skogen bakom mig och åkte utan stavar för att bli gubben där satt på, med bössan i handen. Kathinka skulle ska aldrig heller, det tänk jag.
6: Det är ju ändå. Det är paranoia eller?
3: <laughs> jag, jag tycker inte att det är paranoia utan jag tror så här, Gundi är väldigt, väldigt beräknande. Han är väldigt, väldigt planerad. Han vet precis när den där staven ska plockas fram och han vill uppnå största möjliga effekt. Så han vill absolut att den ska vara hemlig till dagen före premiären i VM 85. Då tar han fram den mitt på stadion och det blir ju bara det, det, det får ju verkligen den där effekten han vill ha. Mm. Så att jag skulle inte kalla det paranoia faktiskt. Han, han gillar ju att utveckla saker och tror han att han är ensam om det och, och de ger honom en fördel. Ja men då försöker han väl kanske hålla dem hemliga så länge det går. Men här med staven så... Hade han nog eh, så småningom då han upptäckt att det här funkar ju det här. men han vill göra ett debattinlägg och han vill att det ska få maximalt genomslag och därför har han bestämt att det är då den ska fram och då får du inte ha pyst ut någonting innan. Nej.
6: Men är det, det PR-gippo eller är det att han tänker att får jag åka
3: med den så kommer jag ha fördelar För han, han får ju inte åka med den eller hur? Nej, alltså han säger nu i alla fall att jag hade inte åkt mer än även om jag fick. Okay. För jag, då tycker jag att jag hade fått en orättvis fördel. Säger han. Uh -huh. Däremot så tror han ju att hade det blivit tillåtet att åka med en sån stav så tror han ju att det kanske hade blivit så. Uh -huh. Det kanske hade blivit nästa steg i utvecklingen av, av eh, fristidsåkningen att man åkte med en enda lång stav. Uh -huh. Och det tror ju Mogren också när han säger det. När jag såg honom, såg honom och såg hur fort det går. Så min första tanke var att nu jäklar har han uh -huh. kommit på något som kommer att revolutionera det här. Uh -huh. Hade du velat ta den? Jag säger så, varför inte egentligen? Nej. Det är ju lite coolt,
6: tycker jag. jag. tycker inte heller egentligen att... Det fanns fan ska man ha två för? Gustav
3: Vasa åkte ju så. Jaha, mm. okej, det gjorde
6: Den här besattheten i alla fall av att försöka utveckla sporten och skaffa sig fördelar sådär. Aha, han visar ju dig spetsarna. Mm. De här lättare spetsarna. Ja.
2: Det är en annan sak, Jacob, jag skulle vilja visa dig. Vad som, jag skulle vilja, som också varit lite... Pratat om. Det var med de här stavspetsarna. Den här är en original. känner på den. Känn vad tungan är. Tre grav. Dural Aleminio. Ett och ett halvt grav. Känner oh. du
3: <laughs> Ett och ett halvt gram. Jag har lite svårt att känna skillnaden. Hur mycket gjorde det då? Det, det tycker jag faktiskt är det mest fascinerande med Gunde Det är, det är de här grejerna han gör för, för psyket mm. alltså han, han hittar ju en massa saker som verkligen är materialutveckling Men att gå ner ett och ett halvt gram på stavspetsarna Har det någon praktisk betydelse, det är ju ytterst tveksamt mm.
2: Ja, jag tror framförallt att det gjorde ganska mycket här uppe i, i skallen när man står på start där och tänker på alla de andra som har så tunga stavar. Liksom. Man får bilda sig en uppfattning om att jag har bättre och lättare grejer än alla de andra.
3: Han jagar hela tiden de där grejerna som boostar hans hans, eh, hans självförtroende och ibland har de en praktisk betydelse, ibland förmodligen inte. Han hade en det kom heller inte i min film, han hade en sån här träningsmetod som han utvecklade för att han och Marie skulle kunna träna ihop. Han sprang och, och, och släpade en, en, en liten stock bakom sig när de var ute och sprang Aha. för att de skulle kunna springa tillsammans då. Aha, ja, ja. <clears throat> Och eh, Ja, provade på alla möjliga sätt innan han hittade rätt med den där stocken. Men där säger Marie också, han var ju jättenoga med att det där skulle ingen få veta. Det där tog han inte fram på något träningsläger eller någonting sånt där. Och han säger, ja, om det är han eller hon kommer jag inte ihåg. Men just det här, bara att han vet att han har tränat med stocken. Mm. Och det har ingen annan
5: gjort ja, det. det är
6: viktigare Det får ja.
3: honom liksom att säga att mm, Jag har ett trumf på hand Om det sen hade en, en praktisk betydelse Det vet väl ingen Han, han har ju en,
6: med, vad ska man säga, en medberoende Säger man så I det här hetsen kring tekniken då. Ferry Vem är med Ferry? <laughs>
3: Färre är hans serviceman. Ferdinand Grill, en, en kille från Österrike som representerar hans skidmärke- och som som, kny, som är den som också skriver det första kontraktet med Gunde. Han är ganska ung för det här skidmärket. Han har fått i uppdrag, för de har mest haft åkar från Östeuropa- men han har fått uppdraget att försöka skapa en grupp med unga åkare från Norden. Mm. Så då gör han det och där hittar han Gunde och Gunde blir liksom det främsta namnet där- och sen följs de åt genom hela karriären.
2: Jag kände ju tidigt när Färre att eh, han gick in för det här. Det var många av servicekillarna som gick ner i baren på hotellet sen. Och då klockan började bli sent och, och tog sig en med sina kollegor där och hade trevligt. Men jag såg att Färre hängde kvar mycket längre än vad många andra gjorde i sin valla bord.
3: Och deras personliga relation klarar ingen av dem att sätta ord på.
2: Han lärde sig mig innan och ja, Jag tror ni förstår ändå att det är därför jag har en son som äter färg.
6: <skratt> där förvrids ju Gundes ansikte fullkomligt när han pratar om färg. De verkar ha haft en oerhört symbiotisk relation, han och färg. Alltså båda de är ju väldigt tagna av det där.
3: Ja, det, det var ju verkligen slående hur eh, starkt det var för Gunde att prata om den relationen. Och även för Ferry att prata om, framförallt det sista året, mm. som de, där de verkligen gick olin. Mm. Eh, och eh, ja. Som sagt, Gunde har ju döpt sin son efter Ferry och det säger ju också ganska mycket. Och han är gudfar till Stor storfärg, gudfar till lillfärg mm. och sådär. Så att de fick en väldigt nära relation och, och det, Ferrys betydelse för Gundes framgångar var väldigt stor.
6: Vad tycker Maria om Ferry? För att Ferry är ju med på deras kombinerade tränings- och bröllopsresa till Australien. <laughs>
3: Alltså jag tror, jag, jag ställer inte den frågan exakt, men jag tror att Marie gillar Ferry. Ja. Jag, jag får någon slags ändå bild av att ibland var de lite så här, partners in crime. Så när Gunde hade envisats med sina matlådor väldigt länge så berättar Ferry om en bilresa som de gör. Och så säger Marie, jag vill ha hamburgare. Och så säger Ferry, det vill jag med mm. Och då till slut säger Gunde Jag också <laughs> <laughs> Och så äter de hamburgare Och bryter den här liksom, Frysta mat Kedjet ja, jag, jag, jag tror, jag, vet, jag har ingen aning om Relationen mellan Ferry och Marie men, men jag har ingen anledning Att tro något annat än att Marie gillar Ferry
6: Ja men, okej. Ja, men det är skönt det här
5: Gunde betalar ju hans lön för, för ja. att kunna använda honom fullt ut så att säga. Var det, var det så mycket pengar i skidåkningen på 80-talet? Alltså min bild var nog att man inte kände knappt ett öre. Men man kännade lite pengar.
3: Ja, jag vet inte några summor, men hette man under Svan så tjänade man absolut en del pengar på 80-talet, definitivt. Jag är osäker på om det fanns prispengar, det fanns väl inte i någon stor omfattning, men från sitt skidmärke och från andra sponsorer så fick man definitivt in en del pengar, helt klart. Så att eh, det där arrangemanget blev möjligt att göra. Mm. Att han liksom köpte loss. För Ferry survade bland annat Gunders konkurrenter. Då. De ryska åkarna åkte på samma märke. Men där säger ju Smirnov att ja. Gunde fick alltid det bästa materialet och Ferry jobbade 90% åt Gunde. Men det var så verkligheten så ut. Mm. Men där vill ju Gunde gå hela vägen och ta steget fullt ut. Och det är väl där någonstans också som han helt själv släpper kontrollen liksom, till Ferry. Vilket jag tror är ett oerhört långt stort steg för Gunde att ta. Det tar lång tid tills han får
6: förtroende till någon person överhuvudtaget. Men sen är det,
3: om han har förtroende, ja då har han blind förtroende. Jag tror att Gunde litade så otroligt mycket på Ferry så att han ville ha den här lösningen. Och han kunde också känna att han kunde tryckt släppa allt det där ja. med skidorna till färre.
5: Han gör ju reklam tidigt ju. Ja? Mm.
3: Gjorde Thomas
5: Varsberg någon reklam? Har du stött på något sånt? Han, eh, alltså han, han,
3: hade, han hade alldeles säkert en del. Men, men Thomas säger, när jag intervjuar honom om det så säger han liksom att nej, men Gunde var ju den ledande i det där också. Jag var lite försiktigare, var lite han här, mjukare när det gällde det där. Men han, han säger att Gunde, Gunde tog den utvecklingen ett steg längre än alla andra.
6: Vad skulle du vilja köpa som Vaspargård för? En
4: lia.
3: Nej, men
5: ett underställ. <skratt> 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 Utan tvekan. <skratt> <skratt> ja, man
6: kan kanske. Kul om Vasper går och försöker kränga liar så det är det ingen som använder det. Vi har gränsklipp nu. OSU då, då kulminerar ju det här med matlådorna. Där får man ju också lite känslan av att så här, de andra kanske bara såhär, gunda, pff, all den här maten liksom. Var, var... Ja, Vasper säger det ju rakt ut, men också att... Han är bra på att ta plats, Gunde med. Att han behöver det här för att förbereda sig och då får mm. folk fixa det. Liksom. Mm. Det var Marie som nämnde en gång att han är ensam barn, Gunde. Har du fått en bild med av att han inte var en lagspelare alla gånger? Han satte sig själv först på sätt. Och, Absolut. Ja.
3: Absolut. Sen tror jag att de i laget som ju var liksom starka individualister allihopa. De förstod det och de accepterade det också för att Gunde var bäst. Mm. Det säger ju Jan Ottosson också, till exempel. Mm. Men det är nog absolut så, och Marie är ju väldigt tydlig med det, att Gunde har en fantastisk förmåga att alltid skapa det bästa för sig själv. Mm. Och det... Har han nog gjort i landslaget också.
6: Har han självinsikt i det? Eller tänker han själv att han är en
3: lika liksom, vad ska man säga, solidarisk med alla andra? Eller är han medveten om att ja, men jag gör så här och jag lever med det? Jag tror att han är jättemedveten om det. Samtidigt så är han ju också alltså, och det har ju många stycken där han är ju en tillgång i grupp också. Mogren säger ju att nej, Gunde var, ju, han, var ju, han var en jättebra kompis och han var en tillgång i laget. Så, men det är ju så här, han får ju åka bil med ferry i Alperna så det går på sex timmar medan resten av laget sitter och skumpar buss i tio timmar. Wow. Men då kunde han säga, ja ah, det finns en plats till i bilen är det någon som vill hänga med? Så där wow. men, men liksom där såg han ju till att göra det bästa för sig. Mm. Och så gjorde han nog i väldigt många sammanhang. Mm. Och samtidigt så har han ju den här Positiva energin, han är ju liksom också en människa som drar med sig andra. Så att han är nog också en tillgång i gruppen samtidigt som mm. allt han gör är för sin egen skull. Mm. Och han säger ju det också, att det var nog en av mina bästa egenskaper. Jag brydde mig inte om vad de andra tyckte. Mm. Och det säger ju Marie också mamma Gunnel. Hon brydde sig aldrig om vad andra människor tyckte om vad hon gjorde Ja. Hon bara gjorde det. Så där <går> har ja. han nog fått den delen
5: Vet du vad han hade med sig för mat Till Calgary, vet man det? Äh... Vad han åt i de där konstiga förpackningarna äh... Var det fryst mat? Ja det var fryst mat mm.
3: ju. Det var det. Eh, Exakt vad det var vet jag faktiskt inte det
5: samma rätt spännande. Ja, och det, ja, en ja, samma ja. Här, Nej,
3: det tror de... jag inte det var. Han hade någon sån här stjärnkock som hade hjälpt till att ja, sätta det. ihop de där rätterna. Och sådär, så att, ja,
5: han har gjort han gett ut en kokbok också. Ja.
6: Han uttrycker sig också. Man, jag tycker också att man får lite av en bild på hur Gunde ser på sig själv. Så han säger, det spelar en roll vilket bränsle jag fick i mig. Alltså, han säger inte att han äter mat utan det är liksom, han betraktar sig själv som en gräsklippare. Liksom, <laughs> som får sig sig. Ja, han ja det.
3: Men också det där hur han, att jag, jag tycker det var en av de mest spännande grejerna med att göra den här filmen, det var ju också att se hur de här utländska konkurrenterna såg på honom och hur, hur oerhört stor han var liksom, i deras ögon. Ja. Men hur också de allihopa säger att Nej, men Gunde var nog den vi hade minst kontakt med av ja. alla i det svenska laget. Gunde kände man inte. Liksom. Han var untouchable och, mm. och Dälis säger han visste nog inte ens vem jag var förrän jag slog honom. Liksom. Ja. Så här, lite överdrivet kanske, men, men alltså på den dagen. Ja. Och sen när jag konfronterade Gunde och sa att ja, men jag förstår inte vad jag skulle vinna på att komma på någon kompisrelation. Jag fattar inte det. Aye. Så det, det tycker jag också visar Aye. vem han var. Va? Han, mm. hade, han hade sin plan, han skulle göra sina grejer och att då försöka liksom vara polare med konkurrenterna mm. det fanns inte mm. på hans han förstår, förstår nästan inte frågan. Nej, <laughs> Tvivlade
5: du någon gång under det här projektet? Det har jag förstått att man kan göra, och det gör jag själv ja. varje dag på det jag <laughs> håller på med. Men när man ser den här dokumentären är ju att Jakob Hådde har inte tvivlat på vad han pysslar med, och om man är på rätt väg och om man gör rätt sak.
3: Det har nog varit ovanligt lite tvivel faktiskt. Jag brukar kunna ha drabbas av svåra tvivel i när man gör sådana här långa berättelser. Mm. Och det har funnits nu med att tänka, men är det så intressant? och, och de, som, de som inte är intresserade av skit. är det här verkligen någonting? Är det, här, är det en historia värd att berätta? Och men det har inte varit några djupa tvivel. Och framförallt så var det så att vi kom igång väldigt fort med klippningen. Och så var det några eh, som fixerade där och som tyckte att ja, det här är skitbra. Och då kände vi, ja, men nu. Mm. Sen efter, efter det så har det varit ovanligt lite tvivel faktiskt.
5: En RK Hört av sig redan och vill visa den, eller?
3: Nej, inte, inte
5: vad jag vet. Hur, hur är, ska jag ska säga, Vegard
6: Ullvang är med, mm. och så Björn Dälj är med. Och de pratar ju, inte minst Ullvang, han tycker jag har något man märker att han, är jätte, han tycker det är kul att prata om Gunde, liksom. mm.
3: Hur såg norrmännen på Gunde då? Och hur ser de på honom idag? Norge var ju en svacka då, och Ullvang uh, är ju ett år yngre än Gunde och Väl, tror jag, ja. Och, och Dälje ytterligare några år yngre så att Gunde. Och Gunde var ju väldigt tidig med sina framgångar. Så att han låg ju liksom före i spåret. Och det, är ju, det som är tydligt är ju hur de såg upp till Gunde och till svenskarna. Mer än vad jag trodde jag skulle få höra, faktiskt. Mm. Dälje säger ju att, att ja, men jag, jag, jag förstod inte hur det skulle vara möjligt att åka skidor så där fort. Jag mm. tänkte att jag kommer aldrig kunna åka skidor så där fort. Och Ulvang säger ju utan... Vi tittade ju på Gunde hela tiden. Och utan Gunde så hade det inte blivit något norskt skid under på 90-talet. För vi var ju tvungna att snappa upp allting. Och det var Gunde som hade lagt ribban. Mm. Bilden jag får är att de verkligen. Eh, han var verkligen den man tittade på.
5: vi till med Calgary just det. Ah, jag har en fråga till dem om Calgary egentligen. Mm, jag också. Jag vill bara med, med veta. Jag vill bara kunna berätta lite kort hur det var där i Calgary.
3: Vi bodde ju, Christer och och jag, vi bodde ju eh, nära skidorna. Eh, så vi var ju inte i Calgary nästan någonting. Utan vi var ju där borta där, där skidorna gick. De gick i Canmore, vi bodde i Banff. Och det var ju, längskidor är ju inte stort där borta, alltså det var ju inte jättemycket publik eller Nej. sådär.
5: Men du, du delar ni rum eller varsitt rum? Nej, ja, vi, hade,
3: vi hade varsitt rum. Vi bodde ju mycket bättre än de som bodde alltså, i ja. Calgary kan jag säga. Vi bodde på ett jätte... Alltså Bern finns en sån här vintersportort så vi bodde ju, vi bodde ju fint bågen och jag. Det var jättehärligt. Och det var också så en illustration till ändå hur tiderna förändras. Men det gick ju väldigt dåligt för svenskarna inledningsvis. När de hade gjort två usla klassiska lopp Så här. Ja men då då gick en stora del av laget nej men då gick de ut och, och tog en bira och då med, och, och, på samma ställe där satt ju flera journalister men det var då då tog, man då tog man några öl för att skulle vända. Gunnar också? Nej, inte Gunnar. <laughs> inte Gunnar. <Nej. laughs> men ni var där på, på det stället? Ja. ja. <laughs> okay. Jo, men ringer
5: inte. Ja, jag känner igen, en, igen en det klocka. också. Det, det är möjligt att du har berättat tidigare kanske eller så har jag läst det någonstans. Eller, jag känner igen det också. Ja. Blev rubriker
6: av det då? Om man var tyst om det? Eller, för det hade ju varit stoft antar jag om det hade kommit ut.
3: Ja... Jag vet inte, hur. hur alltså det var inte så att de satt där och drack sig packade liksom, utan det var de, de var ut och kopplade av och då, för att liksom glömma och starta om så här.
5: Hade ni reporteruppdrag där också, du och Christer? Eller? eller kunde ni verkligen bara gå in och
3: Nej, där var vi bara kommentatorer mm, okay.
5: Men ni hade en del fritid då också? Även om det är mycket förberedelser ja, då. Så ja, då. Så, ja. mm. Fan så härligt Ingen med med i bågen tio dagar kanske, eller
6: 14. Mm. Och inte, Gunda åkte väl över typ åkte inte han så 11 dagar innan?
3: Ja, och det gjorde han, jo, alltså det gjorde väl hela laget. De hade ju ett uppladdningsläger för att de skulle alltså det var ju både tidsomställning och höghöjd man skulle ja. vänja sig vid. Så att de var ju där väldigt länge. Ja. De var ju på en plats som jag glömt bort vad den heter nu och laddade upp länge då hela laget. Ja.
6: Men så vänd, är det, är det stafetten som är första framgången där? Eller? Mm. Och det är då den klassiska när åker, och åker Gunda andra säcken tredje tredje oh, skicka och skicka ut med Mogren och kör ut Mogren och sen åker han efter Mogren. Ja oh. <laughs> oh. skriker på honom hela oh. tiden.
4: Jag har aldrig sett på baken. Jag kommer göra upp till sista backen. Det får vi se. Här är jag tog ut två. Jag ser den inte.
6: Åt det... Och då betyder ju stafetten onekligen någonting för Gunde där. Det var ju ja, men
3: alltså jag, jag tror absolut alltså stafetter, det är inte så att stafetter inte har betytt något Nej. för Gunde bara för det där avhoppet 82. Det
6: sitter ju upp till mig.
3: Eh, <laughs> han, han, <laughs> eh, han gillade nog staffetter särskilt eh, ja men liksom det var ett bra lag som kunde vinna då. Ja. och han har ju kört det var ju också något som inte kom med men det var ju fantastiska dueller mellan Dala Järna och Åsarna på den här tiden på klubbnivå, då körde ju alltid Gunde ja. och de hade, ju, de hade ju då var det ju för sig tre varje lag men det var, ju liksom, det var ju lag som hade kunnat vinna OS vilket som helst av de där det var ju helt galet
6: ja. Ja, 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 det finns en jäkligt god bild på när Gunde och Vasper spörtar mot varandra
3: 1985 länge åker båda sista sträckan i SM-stafetten. Jag tror att det är enda gången som de liksom båda har åkt sista sträckan och verkligen har mött så där.
6: Och, och båda böjer sig fram, va? Över mot mållinjen, är det inte så? Ja, Eller, jag, jag, in jag, jag, jag minst... kommer inte
3: ihåg riktigt, men det var ju här. nu är det alla så drillade att man ska slänga fram mm. så där. den tiden visste man väl knappt liksom, vad det var som räknades. Men det är Vasberg vinner den där sprutan.
6: Vasberg ja. gör det. ja. Det var skönt på sätt. Jag tycker det är skönt när Vasberg vinner på något sätt, Ja. Men berätta om fem Milan i kategori.
3: Ja, alltså det, det tycker jag är en av de mest fascinerande historierna också. Jag tycker, som, som jag sa, jag tycker alla de här grejerna som han gjorde som visade, vilket orubbligt självförtroende han hade och alltså, om, innan jag gör det jag till 1985 mm. så berättade Marie att när de kommer in på hotellrummet, för då får de dela rum, det är också något som Gunde har drivit igenom, att liksom, par fick inte bo ihop innan, men det driver Gunde uh -huh. igenom att de får göra, där är de båda på sitt, tillsammans på ett VM för första gången när de kommer in på hotellrummet så hänger en lampett ovanför sängen och det första Gunde säger när de kommer in såhär, där ska mina medaljer hänga och Marie liksom säger, ja men det var då då liksom föll en pusselbit på plats till för mig. Då började jag fatta vem man var. Jag skulle ju aldrig ihåg säga något sånt. Jag inte hålla på jinx på det där sättet. Men Gunde sa, där ska mina medaljer hänga. Så han gjorde, han hade sådana här bilder. Han skapade bilder för sig själv. Och en av de tydligaste och i, som jag tycker är häftigaste, det är just inför Calgary 88. Då har han en stubbe i skogen. Och då har han bestämt sig för att han ska vinna 5 miljon i Calgary. Och han ska vinna den så över Lägset, så han har gått de krafter kvar på prisutdelningen så att han kan göra ett hopp mm. upp på prispallen. Ett extra högt hopp så alla fotografer hinner plåta honom när han är i luften. Så efter varje träningspass så avslutar han med den stubben och så övar han på den där segergesten. Ja. Så han har gjort det så när han liksom startar i Calgary då har han den där målbilden han har övat liksom inte bara på kaskider utan han har övat på hur han ska ta emot guldet. Den bilden har han haft mm hela året. Liksom. Mm. Och och finns kvar. Stubben och stubben finns kvar, kvar. Ja. Um, det var lite mossa att skrapa bort.
5: <hör> Men i det, där, i det där loppet så blir det också <hör> väldigt tydligt vilken otrolig kontroll han har över sin kropp. För då är taktiken att han ska köra han ska leda med en minut efter halva loppet. Och så ska han hålla den. Mm. Ledningen. För att han ska, ja, ska kunna jag är en seggest också lite ja. så här så,
3: så
6: oöverhuvudunder tänkte så ja. han en han bara ärmarna, armarna mot luften <laughs> <laughs> och så ler han lite och ser knasig ut liksom. så alltså. hoppar <laughs> ja jo, han men, hoppar. Det är alltså, hoppet han, som är grejen jo, jo, men liksom men han är
3: men det är det hoppet på prisballen. som är ja. det är det han har varit. det är också ganska
6: o hopp det är inte så högt över det då var hoppar han så här liksom. nej ingen
3: mycket annat så är det <laughs> men det var så han ville ha. Ja, men det är starkt att han um... Ja, man hade ju några lopp i karriären ja. han hade den fem milen, han hade fem milen 85, de två säger han själv det kanske är hans bästa lopp. Där är det är två sådana här lopp när han har full kontroll. Mm. Han kan precis bestämma när han ska åka okej, okay, nu leder jag mig för lite men då ökar jag väl på mm. ett tag då och så växer ledningen så att den är lagom stor mm. och så åker han och behöver liksom inte, för sa det. jag behövde nya saker för att motivera mig mm. det, och då var det nästa steg var inte bara att vinna utan det var hur jag skulle vinna, mm. det var att kunna vinna med finess, mm. att kunna vinna utan att ta ut det där sista som gör så ont.
4: Och här kommer Olympia -segler. 50 kilometer, 1988. Så sa ju häromdagen att det spritter fortfarande så skönt i benen. Så visst kan det här gå vägen. Höj armar nu då, Gundus. Där gör han det. Sakta glider inte på pucket utan Gundus var in i mål.
5: Och det gjorde han de två gångerna det gör han ju däremot 89 när han går in i väggen Då gör det ont, ja, det gör det ont. Ja. Men för bara att vinna han ja. Det är inte så ofta man hör om någon som har gått in i väggen Men ändå vunnit Nej. Eller ändå. det brukar gått pipa
3: Ja. Det rasar iväg på slutet mot Mogren där Men det, det räckte
5: Och vad ser det där Mogren bara Fan, Nu då, nu, då.
3: Ja.
6: nu måste jag kunna slå när Han ja. har ändå gått in i väggen Och så bara, på såhär det en sån jävla ranamba Så bara krigar han in den guldet Det är nästan den största liksom, prestationen på sätt och vis Får han ha braggt guld Ja, säkert.
3: det fick han. Ja. Jag har kommit ihåg när på rakar, men han har fått det ja. rätt säkert
6: Vi rör oss mot slutet då, för VM-91 var det fjämme. Han tvingade färg att prova ut 400 skidor åt dem mm. under den hösten, 90 blir det då. Och här... Ja, det är mycket här, men han vinner tre milen. Och sen så... Mogren vinner ju fem milen och då är han så glad när han kommer in så alltså Han åker rakt i famnen på Mogren. Ja. Och han säger att Mogren bara hade varit lite snällare. Hälften så snällare. Vad är det han säger? Hälften så vunnit dubbelt så mycket. Ja. Han, är, liksom, han är jätteglad när han åker in efteråt och vet ja. att Mogren åker rakt fram till honom. honom. Ja. Ja. Och sen åker han inget stort mästerskap till. Nej. Och han är 29. Varför mm. slutar han där?
3: Jag tror att det är motivationen som tryter. Han Kommer ju på sig själv också. När han börjar fundera på det där, att han blir så glad över torgnings seger. Då blev jag lite rädd. Och mm. då tänkte jag, har jag tappat det? Kan jag, bli, kan jag glädja så här mycket åt att någon åt. att blir två. Då kanske det fattas någonting. Och sen är det ju så här att året efter så ska du vara ett OS på hög höjd i Albuhrville. Eh, Gunder har aldrig riktigt trivs på hög höjd. Han visste att det skulle... Och norrmännen börjar ju närma sig nu. Daly. De minns ju fler guld än vad svenskarna gör på här sidan 91. Norge vinner tre, Sverige vinner två. Så att konkurrensen liksom har ju skärpts också. Och Gunder vet att om han ska lyckas... 82, eller lyckas i 92 i Halbervill då måste han göra en otrolig liksom lång höjd satsning och allt det där och det är, det, känner han, det vill han inte. Men året efter så är det ju ett VM i Falun. Så att han håller det där han håller framtidsplanerna öppna faktiskt under hela 92. Tänker sig att kanske ta ett sabbatsår och satsa på VM i Falun. Och han säger att det var tur att jag inte bestämde mig när jag var i Alberwill som expertkommentator för då var jag så sugen. Så då hade jag fattat fel beslut men jag sa till mig själv nej du får inte bestämma det nu. Och så åkte han hem och så gick en månad och kände nej jag, jag har inte, det är inte värt att, att försöka Liksom ta fram det här en gång till och ta fram ännu mer. För det som var typiskt för honom var ju att han kunde inte göra samma satsning. Än. Han måste ju göra en större satsning. Han måste ju skruva ännu mer på mm, grejen. Och han kände är det talent. Vi satt ganska länge den kvällen uppe och pratade. Och då sa han att, till mig att du, vad har jag att sikta mot nu? Nu är jag bevisligen världens bästa skidåkare. Det som har ducka hål på en ballong. Och så småningom kom det fram att nu min högsta önskan att Molle vinner fem milen och jag blir två. Handlade det någonting,
5: tror du, om att han ville sluta på topp och inte som. Åtta det för Som du säger Albe Vill 92, Falun 93 sen har du Lillam 94 så det är ju tre år ja, är... Ja. som är så här
3: ja, det är... för en annan Ja men alltså det spelar alldeles säkert in och det säger han också att, att, att liksom tävla vidare bara för att vara med och bli en hedersam femtonde, det finns inte på världskartan Nej. utan ska jag vara med så är det för att och försöka vinna
6: Har någon ångrat sig, tror du? Nej, det tror jag inte. Inga tvivel?
3: Det vet jag inte, det, det kan jag inte säga att han inte haft några tvivel, men, men jag, jag tror inte han har ångrat sig. Nej. Han är inte typen som ångrar sig. Han tittar aldrig bakåt, utan har han bestämt sig så kör han. Och han kommer ju inte ihåg grejer. Om jag frågar, man alltså, säger Nej, det där får du fråga Sven Erik Danielsson eller det där får du fråga Christian Willman om de kommer ihåg. Han minns inte låt han minns inte hur det gick och när Nej, de okay. var, hur han placerade. Alltså, Mycket han inte kommer ihåg. Ah, okay. För han säger att jag, jag tänker aldrig på det. Jag tittar aldrig bakåt, jag tittar bara framåt.
5: Men idag är det svårt att tänka sig en atlet eller en idrottsman eller kvinnatlet ska man inte säga. Varför ska man inte säga det? Nej, jag vet. Jag är lite <laughs> läges mot det. Ja, äh, det är en sån här <clears throat> ja, som är stor och stark. Men som är bäst i världen och på toppen. Och så ligger det liksom två OS och ett hemma-VM i någon räckhåll på tre års tid. Att man säger, här, ah, jag lägger av nu. det. Det har jag svårt att se att någon skulle göra. Faktiskt. Då kör man då. Ja, <laughs>
3: oh, 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 jag vet inte. så här, Björn Borg. Jag, jag, jag tror de här, de här allra mest, i alla fall en del av de här, allra mest extrema, jag tror de... Eh, de, de satsar så galet mycket okay. av sig själva liksom, mm, ja. i de där satsningarna. så att det, det, det ger energi men det tar nog också otroligt mycket energi och då, då, de, ja, då, jo, måste, då måste man jag. nog vara liksom,
6: toksugad. Men jag tycker man känner det när han säger det i dokumentären. Ja. Om man har sett innan då, de här tredjelerna hur mycket han har hållit på hur mm. jävla helt uppslukad av det här han har varit så kan man känna mig att oh, Ja, bra beslut kunde. Jag orkar knappt tänka på att du ska göra de här förberedelserna igen. Och alltså jag nej. kan verkligen, verkligen förstå att...
5: Men det kan ju, må, många upplever ju också en tomhet efteråt. Såhär, när man har haft de här ja. utstakande målen och det här inrutade. Och sen helt plötsligt är det borta. Och det är ju inte alla som par parerar eller klarar av det.
3: nej men Han säger ju också att det, det var inget lätt beslut. Alltså, det var ett jätte... Ett svårt beslut och han var också så här vad ska hända nu? Så att det var inte så att beslutet var inte självklart och som sagt han tog ett helt år på sig av betänketid liksom innan mm. han verkligen fattade beslutet.
5: Mm. Kan du också få rysningar av att höra Christer Ulfborg till längre tid.
4: Och här kommer Jan Ottosson och växlar över till grundutfag. Nu ska vi se vilken taktik det handlar om. Där Ryssland, där Sverige. Och Timjatov sätter det fart
3: från stakt. Alltså jag måste få säga det nu. Krister har ju ibland, får ju ibland tycker jag en otroligt orättvis kritik för att han skulle ha varit så här slarvig eller så här blandat ihop. Och så här. Jag tycker när jag hör hans kommenteringar från de här loppen 84, 85, 88 så är det magiskt. Alltså han är så himla bra. Och när jag hör mig själv, 91, så känner jag så mycket sämre. än Emma Bågen liksom med skärpa och med sin fantastiska röst. Inte missa någonting i de här liksom, avgörande skedarna om det här loppen Det är, han är det är jättebra. Mm. Det,
5: är det, det, det var kanske den viktigaste frågan jag hade. Där. Ja. Han vet
3: att
4: det gäller guld eller silver, han vet att det gäller hundradelar, tiondelar, några sekund kanske bara. Gara Thomas Vasper, titta vilka mäktiga, underbara, härliga stavtag och vilken skridskåkning han har nu. Näst sista kurvan passerar han där. Och då har han alltså 40 sekunder på sig nu för att slå Gumbesvan i detta fantastiska svenska lopp i Sarajevo.
6: På tal om det så berättar du för mig nu, eh, Jakob, att du ska gå i pension. Samma, eller halvpension, rättar du det till. Samma dag som den här de här dokumentärerna publiceras.
3: Ja, imorgon då, mm. när detta sänds är det min sista dag som anställd på Sveriges Television. Ta en tyst minut, Marcus. <laughs> <laughs>
6: det är macabert. Hur, jag måste fråga, hur, hur, hur känns det?
3: det? Det känns ju på ett sätt väldigt märkligt ja. och det, det liksom är en tanke som man verkligen har fått försöka vänja mig vid men i och med att tanken ju är att jag ska ändå fortsätta kommentera mm. ganska mycket men på frilansbasis så, så är det ändå inte ett så dramatiskt steg utan jag kan till och med tycka att det kan vara rätt skönt.
5: Finns det någonting du inte tänker lämna tillbaka?
3: Det var en samvetsfråga. Ja, precis. Det kanske inte ska säga. Ja, men du är det en gammal dunjacka eller något där som hade hjälpvill. Något kanske ni har fått. Ja, men alltså en del av det där vi fått. Och jag tror inte att det, 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 de, de saker jag vill behålla tror jag inte någon annan vill ha. Eller?
6: Det ska du inte underskatta.
5: Det är ju OS snart. Ett Vint OS som kommer tillbaka till SC. det, 20, det? 2020. Sex, ja. är det, har du satt upp målet eller dit du siktar eller gör du som gunde ja, just det. du vet inte om du har en sån Ta det satsning ett år i, i, i dig <laughs> ja, det.
3: Ja, men det är klart att det finns där och det är klart att det är som det känns nu så är det klart att det skulle vara jäkligt kul att göra ett fint OS så är det ju mm. men sen vet inte jag hur det känns om två år och jag vet inte vad SVT är vilka SVT vill använda sig ja, av de två, det visar sig också. Så att det, det, men det är klart det skulle vara kul. Mm. Sätt som det känns nu.
6: Sista frågan. Vem är din favoritgunde? Är det den unge Gunde som slog igenom med Dundra och brak i Sarajevo? Eller är det den Gunde som var i Lashtice fastan hade gått in i väggen? Eller är det den Gunde som på de här storstidade sätten vann med stil? Eller, vilken Gunde är din favoritgunde?
3: Jag, jag kan nog tycka att den där Gunde på väg fram som har fått stryk av Thomas Vasberg på SM eh, och blivit otroligt triggad av det. Och sen eh, ser Vasberg framför sig mest hela tiden och jagar och jagar och vill vinna, vinna, vinna. Det kanske är en favoritgund.
5: Mm. Då säger jag istället att mitt favoritgund är ögonblick. Vilket kanske är lite märkligt, men jag, jag minns det. Och jag minns att vi i vår familj tyckte det var väldigt härligt när han kastade sig armarna på Torgne Mogen och är så oerhört över att Torgne har vunnit mm. guldet. Och är det då också eller i karlgöns ögon den liksom står ut lite så här på honom när mössan har glidit upp
3: och glidit ner ja, det är då mm. ja, ja det. tror jag ja kanske båda gånger. den ja. bilden av gunde då då gick han hem <laughs> hemma kan <jag> säga fuck det <laughs> äh. där fps ska hemma. Mm. Bara knyta an till det. Alltså det, det. Vi har pratat mycket om den här Gundes som, som eh, ser till sig själv, som gör det som passar honom, som gör det som får honom att utvecklas bäst och så här. Och allt är ju sant. Och, och Gundes och liksom det där med stafetter och det. Men, men Thomas Eriksson berättade: Han blev ju syndabock i VM-staffetten 85 när de hade ett väldigt bra lag. Men han eh, ramlade två gånger, han tappade massor de blev trea, förstod på Thomas att det där är en otroligt tung sak att bära och att komma över, att vara den som har, har liksom sabbat för ett stafettlag. Men då berättade han att den som kom bara stövlade rätt in på hans rum, utan ens fråga om han fick och kom och liksom snacka med honom efteråt och så här, på ett sätt tröstade. Liksom. Det var Gunde.
6: Det var Gunde, ja tycker det kan bli en sista fin bild. Mm, tycker jag också. Tack för att du kom Jakob. Tack för att jag fick.
1: Market.